1: Equipo da força, como diz Galvão Bueno, haja coração. Pois é, haja coração para aguentar, pensar ou ter a ideia de que The Clone Wars, depois de tantos anos acompanhando a nossa formação de fãs Star Wars, finalmente chegou ao seu fim e de uma maneira épica. Para hoje, dois convidados que eu tenho muito orgulho de apresentar: um é meu parceiro de Sociedade Jedi, Theo Fairbanks.
0: galera, bom dia. Uh, bom, que final foi esse, né? Esse foi um final que abalou todos os corações.
1: E temos aqui também uma pessoa especial que há um bom tempo não, não aparece, mas está aqui com a gente. Nathan, por favor.
2: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? E estou aqui novamente, é, nos Vozes da, da Força. Muito feliz e triste também, porque... Infelizmente, The Clone Wars acabou, mas acabou de uma forma incrível e sensacional. Que episódios e que arcos incríveis, viu?
1: O desenho ele começa de uma maneira diferente. né? Ele tem um letreiro vermelho, o arco começa como parte 1 e o episódio se chama Old Friends Not Forgotten. Né? Os velhos amigos não são esquecidos. É uma frase, é, ao contrário dos outros desenhos que carregam aquelas frases de incentivo e o, os episódios têm nomes, né? E ele começa quase como um filme clássico com o logotipo indo pro fundo. O nome do, do episódio é você já sente o drama que assim se os dois outros arcos, Bad Bat e da da Ahsoka, é, nos contextualizou em uma textura de, de animação extremamente profissional. Aqui a gente vê como a linguagem cinematográfica ela foi aplicada de uma maneira super séria, assim. Então são episódios densos, são episódios num clima pesado e principalmente a maneira como ele, vamos dizer, foi fake produzido, né? Porque é uma animação, obedecem regras cinematográficas incríveis.
0: Ele surpreende a gente em vários em vários aspectos, que a gente já vê várias coisas. Começando a se entrelaçar com, com a vingança do Sif. Isso eu acho muito legal. A gente tem o um encontro do Dona do Kim com, com a Soca que abalou todo mundo, né? Eles se encontram de novo depois dela ter abandonado a Ordem, ela dá aquele gelo nele. Só que depois ela. Sabe? A gente consegue sentir o carinho que, que ela ainda tem por ele, que ele com certeza ainda tem por ela. Esse encontro foi realmente sabe Muito emocionante.
2: Eu acho muito interessante durante toda essa sétima temporada essa ligação com o episódio 3, né? A Vingança do Ser. Coisas que talvez a gente quisesse saber, mas que no filme não tinha tempo. E o David Filoni trouxe esse outro lado da guerra, esse outro lado dessa história que não foi contada e trouxe uma forma excepcional, na minha opinião.
1: Às vezes, narrativamente, o criador da obra ele pode embutir coisas e pode rechear a gente com alegrias de fanservice. E como todo capítulo começa tendo um, um remember, né? ele começa ali mostrando, como disse o Theo, as pequenas conexões já com o episódio 3. E uma das conexões que tem ali, logo no começo, quando vai contextualizar... Para quem está assistindo, mostra ali algumas naves em Caxique, mostra a Isla Secura lá em. Como é que chama aquele planeta todo colorido? Felúcia. Felúcia, né? Puta aliás, que, que arte, né, ela aparece só um pouquinho, e dá tempo até de inserir a Depa Biloba com o Kenan
2: Jarvis do lado Jarls, ali, exatamente. né mas eu vou muito contar. legal, é, é um framezinho que a gente vê e dá uma alegria total né é, mas tipo assim, eu vou te contar que quando aparecia os frames do, tipo, teve o Plocon lá indo pra morte dele, basicamente e a Ayla também, você fica feliz em ver aquilo, mas você fica triste porque você sabe o que é que vai acontecer daqui a alguns momentos,
1: é engraçado que você falar isso, é porque esses dias atrás eu já vi umas postagens de pessoas dizendo assim, a ordem certa é de Vem Star Wars, né? E, cara, eu não entendo como as pessoas podem ainda preferir depois dizer que existe uma ordem certa, se não a de produção. Por que, que eu digo isso? Porque essa sensação que você tem aí é o tipo de sensação que ela é trabalhada quando você pensa que... É... Alguns pesos se perderiam quem assistisse em ordem cronológica correta. Você vai assistir do 1 ao, ao 9, qual graça você tem na hora que o Vader fala para o Luke que eu sou seu pai? Qual graça você tem quando você finalmente encontra o Yoda, né? Imagina, a pessoa que nunca viu ver o Yoda lá no, em, em Dagobah, lá em pé Contra-Ataca, e, e, e fica pensando... Em achar o, o Yoda como o Luke imaginou que ia ser o Yoda. Ah, não, Sim. não tenho tempo para perder com você, criaturinha. Eu quero falar com o Yoda. Ah, você me julga pelo teu tamanho. Essas são coisas que se perderiam, né? E essa situação que a gente tem de a chance de Star Wars toda hora vai e volta, né? E abrem novos leques. É, é o tipo de situação que nos emociona, tal qual a gente assistir Rogue One e ver tudo encaixadinho pra gente ter aquelas sensações no episódio 4, né? Como tem os, os fanservices ou easter eggs de personagens como o, o... Como é que chama aquele que briga no bar, o, o, o Theo?
0: Baba o Pondababa e do Dr. Evazan.
1: Isso, que tem eles ali no, no Rogue One, super legal.
0: Você falou isso da gente ver na ordem certa Star Wars. A gente tá meio que fugindo do tema, mas tudo bem. Eu aproveitei essa quarentena pra fazer meu pai assistir Star Wars sabe, de verdade porque ele já tinha assistido algum filme ou outro, eu levei ele pra ver todos os filmes da era Disney no cinema né eu levei minha família inteira mas é um negócio tipo, ah, vamos ver o filme do Theo no cinema <risos> porque sim porque ele insistiu, mas aí eu peguei essa quarentena e a gente assistiu todos os filmes de Star Wars, a gente tá no meio de Mandalorian agora e a ordem que eu peguei foi basicamente a ordem de produção tirando os spin-offs, então a gente viu 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Depois, Rogue One Solo. E ele, eu achei que foi uma ótima ordem, acho que ele gostou bastante. Uh, uma das coisas que, que eu percebi aqui, tipo, sabe, Luke, eu sou seu pai é, um, é uma coisa que tá, tipo, na cultura pop na mente de todo mundo. Mas, quem não conhece Star Wars, sabe, eles sabem a referência, sabe, sabe de luz, a força, Darth Vader, mas eles não não lembram das relações, então quando apareceu o Darth Vader, ele falou assim, meu. o tipo, primeiro filme, primeira cena apareceu o Darth Vader meu pai falou, ah, esse é o pai do Kylo Ren, né? Deu não, pai calma <risos> aí
1: pois é, cara, tem, tem essa, esse potencial de emocionar, eu acho que assistir por ordem de produção a ordem que eu prefiro assistir é exatamente a que você fez, eu deixo os spin-offs para depois, porque cria também alguns elos, né? E depois que você vê toda ela, é, você, os spin-offs te, te forçam a, a, a usar a memória né? do que, que você assistiu, o que, que você assimila ou assistiu os spin-offs. Né? Assim como assistia as animações de Colony Wars, ela também ela tem dois efeitos legais. É você ver na ordem que eles foram exibidos e depois você procurar a ordem cronológica certa. Né? Então, primeiro, é aquela coisa, né? são sete temporadas agora que a gente tem que assistir na ordem que foi lançada e depois, se puder, na ordem cronológica certa. Aí funciona super bem. Né? Então, poxa, não tem nem o que dizer né isso que vocês comentaram. E para mim, eu até aproveito já dando um avanço aqui na nossa análise de, de, do último arco, é, depois é, a gente já tem a primeira batalha ali, que é onde está o, o Kenobi e o Anakin. E vocês sabem que eu tive uma sensação, não sei se isso é verdade ou não, se algum dia o Filone vai assumir, mas eu senti nesse episódio, nesse começo de Arco, uma revisitada ao começo de tudo. Por quê? Eu senti que o ambiente do primeiro episódio do Arco, ele revisitou um ambiente muito parecido com o primeiro longa de cinema, onde eles estavam num lugar que parecia uma ponte. Né? E tinha aquele lance de você ir à frente para avançar e tomar um, 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 uma posição do inimigo, né? Aí você tinha os soldados já evoluídos, aí você pega, é legal porque é quase um formato espiral da narrativa, onde você vai analisar eles nesse ponto de reencontro ali em uma situação semelhante, porém evoluídos, quer dizer uma tática nova. No primeiro longa de cinema a coisa mais difícil foi avançar, né? Aí você tem um Anakin abusado, você tem clones Embaixo da ponte com uma tática nova né? a, a segurança do Anakin Que está lá conversando e desvia de um raio Enquanto fala com Bill wan né? e, e o ataque surpresa dos clones ali Até tomar a, a posição né? Até um Anakin Que remete a um, a um look do, 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 Dos últimos Jedi né? De lá encarar Todo aquele arsenal então é, é legal essas revisitadas. Né? O Filano ele, ele é, um, é o tipo de cara que às vezes ele pode fazer o retcon do retcon, que funciona muito bem. Mas é, são mais detalhes que a gente vai falar depois. Né? Aí depois disso eles voltam né, para a nave e tem ali a, a primeira vez que o Anakin vê a projeção da, da Soka, né Aí ele fica até meio bobo ali naquela projeção. O, o Kenobi é, nota, o Yularen nota. Então. É, há, uma, há um constrangimento por parte dele para ele saber, né? Principalmente, vamos pensar, eu acho que a animação de Clone Wars ela é o melhor conta-gotas de um Darth Vader que pode existir. Eu ouço muita gente reclamar que, ah, eu acho que ele, veio, ele vira Vader fácil, rápido e tal. Ou quando a galera reclama, ah, eu acho que desperdiçaram o Darth Maul no episódio 1. E eu fico pensando, pô, esse pessoal parece que não entendeu a lógica. De, de, do, do filme, que não dá pra você uh, colocar tudo no filme, né? Tem muita coisa que vai ficar de fora.
2: E assim, o, a série ela preenche bem a, a época The Clone Wars até a chegada do, da, do Revenge of the Sith, porque a gente vê todo o, por tudo que o Anakin passou o que foi que fez ele tipo, desacreditar no Jedi entendeu? O que foi que fez ele cair pro lado negro, que não foi só assim do dia pra noite, entendeu? E, ele e a série preenche bem isso, além de demonstrar que a galáxia inteira está em guerra, e a gente vê de, é, diversas visões sobre essa guerra, não só a visão dos separatistas e da república, existe a visão de alguém que, que é neutro, tem até aquele episódio onde a Ahsoka e o Anakin vão pro para um planeta, é o anakin se machuca, eles são ajudados por uma tribo, acho que vocês lembram, né? E você os vê... Lurmens. Exato. Isso, os Lurmens, obrigado. E você vê a visão deles da guerra, porque eles não querem se meter nessa guerra. A série, ela preenche bem esse espaço.
1: Então essa coisa de você ter os pontos de vista é, ajuda pra caramba, né? Você tem uma souca agora inserida numa guerra com um ponto de vista que não é mais a de uma padawan de alguém que estava no submundo de Coruscant, cair numa aventura é, ser chamada. Se a gente for analisar, embora o arco da Soca ele foi um pouco mais fraco do que os outros dois arcos, ele tem uma jornada do herói incrível, que é o quê? Acidentalmente, ela esbarra com duas irmãs e vai parar numa aventura e sem querer descobre que o Darth Maul tá vivo. Então, é aquela velha é história. assim, Você é convidado a entrar numa história porque a jornada do herói se, praticamente se debruça nisso você esbarra com o seu futuro. E, e esse lado dela esbarrar com o futuro calhou que a, a força quis unir a Soka e os Jedi novamente lá na frente. Aí rola né, aquela reunião da, da Bo e a, a Soka que tiveram ali uma, uma, uma conversa no final do arco da Soka falando com, com Obi-Wan e o Anakin que meio que estavam de saída ali. né Eles estavam praticamente indo para a missão que seria o começo do episódio 3. Ato esse que praticamente passa limpo o final da animação 2D, que era legal pra caramba também, né? Me marcou bastante aquele final que condiz totalmente com a realidade de animação 2D, né? Com as coisas impossíveis e tal, trem. E aqui a gente tem uma coisa mais séria. São questões diplomáticas. Eles dois tendo que salvar Palpatine, né? Gente, tem um peso tremendo essa coisa. Eles terem que se dividir em células. E se dividir em células e ao mesmo tempo isso causar esses retcons, né? esses preenchimentos de lacuna, é a coisa que a gente está mais acostumado a ver e gostar. Que a gente vai ver personagens sendo preenchidos, isso é a história de Star Wars, praticamente tudo que veio depois de trilogia Clássica. Eu só acho interessante analisar o brilhantismo desse encaixe. Aí depois, há um momento ali da conversa entre eles, o Obi-Wan sai, depois a Bo sai, e sobra ali uma situação que às vezes é muito comum, quando a gente vê em filmes de que algo está mal explicado entre dois personagens. Sobrou a Ahoka e sobrou o Anakin, né? Ali naquela reunião ali na frente da mesa holográfica ou na mesa de guerra ali. Aí os dois personagens andam, você sente ali a, 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 o respeito que os clones têm ali para a Ahoka. Eles batem com a para ela, acho isso fenomenal. E ela se sente desconfortável com soldados batendo continência pra ela, até que o Anakin vai lá e leva ela pro batalhão feito em homenagem a ela, que é um batalhão 501, que a gente sabe o peso que tem os 501, né? E ali, o Rex, né, prestando toda a homenagem ali, com aqueles capacetes pintados igual, o que, o que é a, o rostinho da, da Soka.
0: O Nathan tinha dito de como o The Clone Wars contou a história das guerras clônicas, até a vingança do Sith, eu queria fazer um contraponto que... Por mais que ele se encaixe muito bem na vingança do Sif, Pela história da produção da série... Ela não se encaixa tão bem no ataque dos clones. Porque quando The Clone Wars foi, começou a ser produzido... A gente já tinha Clone Wars 2D do Tartakovsky... Que mostrava muito mais do Anakin antes de, de virar Cavaleiro Jedi... Ele virando Cavaleiro Jedi... Foi uma opção no começo da, do Clone Wars 3D... De não retratar isso de novo, que nem você vê os novos filmes do Homem-Aranha, você não vê muito mais ele virando o Homem-Aranha, muito então, você não vê ele muito mais a história do Tio Ben e tal, porque isso a gente já viu várias e várias vezes no cinema, então os novos filmes eles escolhem por não levar isso... Adiante. Não, não, não repetir isso. Eu acho que o The Clone Wars 3D optou por não repetir a história do começo das guerras cônicas que a gente tinha no, no 2D e mostrar ele como já Cavaleiro Jedi. E o problema é que depois que a venda da Disney e The Clone Wars canônico, que foi quando eles divulgaram as datas de cada episódio. Uh, você vê que o, os primeiros episódios, tipo, é pouco tempo depois do episódio 2. Então, logo depois do episódio 2, o Anakin virou Cavaleiro Jedi. Tudo bem, isso é um retcon. Mas a gente não tem essa ligação que a gente tem com o episódio 3 agora com o começo das Guerras Clônicas. Os primeiros episódios já estão tá no auge das Guerras Clônicas. o wan e Anakin já estão chegando em Offices lá e fazendo várias aventuras.
1: Eu acho legal você comentar disso daí, até você citar o 2D, porque a primeira temporada do 2D, ela tá colada com o ataque dos clones. Porque se eu não ver vê... Nomes de clones, você só vê cor e divisão. Você tinha os azuis, os vermelhos, os amarelos. Era os uniformes totalmente iguais, só tinha uma, um adorno de cor a mais. Então a primeira temporada do Clone Wars 2D, do Tartakovsky, ela era feita para você sentir uma realidade. Óbvio, tem muita coisa bela naquele desenho lá. O que me fez gostar muito da primeira temporada é justamente o fato de que eram reports de war, né, reports. Precisava de arcos dramáticos você só tinha situações. Tal, qual muitos filmes de guerra fazem, quando colocam um personagem que é um repórter de guerra, é não precisar que ele seja um contador de histórias, mas uma testemunha. Então, Clone Wars 2D, o que me comovia muito, era o fato dele ser uma testemunha, né, ocular. De guerra. Aí chegou o, o 3D, como o Theo lembrou brilhantemente, eles assumiram apenas o fato de que você pode pular. E acho que é uma lacuna, embora a gente sabe que o 2D virou Legends, virou. Tal qual os livros Legends fazem com a gente, eles ajudam a preencher um caráter da guerra. Então, o 3D começou de uma maneira que parecia ser, no meio da história, entre o episódio 2 e 3... Mas esses esse primeiros passos pós-filme Ataque dos Clones, do 2D mesmo Legends, ajuda a gente a entender. Tática de guerra que sempre se repetiu, a posição de general Kenobi liderando clones. Então isso serve pra gente, por mais que não seja canônico. Com a chegada do 3D, eu gostei das características dos clones. Então. Aí eu comentei aqui que a Soka é apresentada pro Esquadrão, todos são informados pelo Alarme. Alarme esse que é um som característico que a gente ouvia desde o trailer ele tem bastante lugar. Tem Aven ali, né? É o mesmo alarme de Aven do Rogue One e aqui do, do, do desenho, Theo? Você tem ideia? Não lembro. O famoso... Eu acho que é uma coisa meio característica de Star Wars, assim como o Wilhelm Scream. Eu acho que é o mesmo. É o mesmo, né? então. É uma coisa característica. Aí todo mundo tem que correr ali, o Anakin na pressa dá os dois sabres pra ela, uma cena lindíssima. Fica mais lindo ainda pra quem assistiu a Celebration lembra da, da dubladora da Solka, pegando dois sabres que ela ganha ali, né, do, do evento do Galaxy Edge e ela liga os dois e faz uma pose assim. Eu me lembro até hoje. Ela ligou os dois sabres lá no palco da, da, da Celebration e fez a pose igualzinha da Ahsoka aqui no desenho, né? Uh, para mim, me marcou bastante isso. Acho que a dubladora tem muito carisma. Aliás, no YouTube, antes da gente ver o último episódio, teve uma entrevista com ela e o dublador do Rex. Uma delícia de entrevista que vem. Aí, obviamente, ali o Anakin já preparado e mais maduro com, com, com a guerra. Ao ver que, que o, o Obi-Wan não podia ajudar, ele sugere a divisão do Esquadrão 501 no meio. Uma parte do Esquadrão vai com o Rex, aí resolve um retcon, que era a posição do Rex de capitão para virar commander, né? A gente vê uma penca de commander aí, né? Commander Cold, Commander Wolf, e o Rex era um capitão, porque no final, quem era comandante no lugar dele era a Então eles resolvem esse também, esse, esse dilema que pairava no ar. Eu achei isso uma das coisas mais legais que tem, assim pra quem se liga em clones, nos patentes e tal.
0: E no último aí, filme, aí... no último episódio ele faz piadinha, né? <risos> Já deu. <risos> Já fui tempo suficiente, capitão. Não, não é qualquer piadinha, mas ele faz uma piadinha com você, capitão.
1: Tem, tem, tem uma piada, né, com o cargo. Você vê, Filona, ele teve tempo até de escolher direito os diálogos que se teriam.
2: Você não vê um diálogo jogado à toa nesse ar É porque gente, ele sabe também um pouco como é, né, os fãs de Star Wars. A gente sabe que a, a fanbase, às vezes, não perdoa até um diálogozinho que tá ali, Entendeu? Então, ele teve esse cuidado. E, inclusive, uma coisa que eu venho me, me confirmando durante esse tempo é que o, o Dave Filoni, cara, ele merece algo a mais do que ele tem agora, em que o cara se garante, velho.
1: Olha... Eu, eu, eu gostaria que a fanbase, mesmo quando chata, ela tivesse que aprender as discussões da saga da maneira mais civilizada possível. Igual, por exemplo, eu e o Theo conversamos, a gente fala praticamente todo dia no grupo da sociedade. E às vezes a gente se discorda de assuntos, mas de uma maneira tão orgânica e natural que você não, nunca vai entender um tom de briga lá. E olha que a discordância é contínua lá, né? Então acho que falta um pouco disso daí. Igual, por exemplo, o Theo, recentemente, ele, não sei se foi o Theo, talvez. Tenha sido o Marcelo do G. Center. É, essa foi o Marcelo do G. Center, que outra pessoa que dificilmente eu discuto. Foi quando ele. O Marcelo, na sua implicância com o Filone, né? Que ele tem a sua implicância também, e, e se torna até caricata, assim, um personagem. Quando ele fala que o Filone é um cara que faz Ctrl-C e Ctrl-V do George Lucas. E eu, ao contrário, gosto de falar, não, acho que o Filone não é que ele fez Ctrl-C Ctrl-V, o Filone ele entendeu o, mo o modus operando de George Lucas, que é uma coisa que o, o, o J.J. Abrams não aprendeu, né? O J.J. J.J. ele sempre foi um esteta. Assim. Os filmes dele lembram a ET, lembra, e. E. lembra Gunies, mas não tem a alma ali, não tem o sangue correndo, como você vê, o sangue correndo nas obras do Filoni é, sem dizer que ele copiou. Não, ele, ele entendeu como funciona é diferente. Aí a gente tem a descida né, pra Mandalore, onde o batalhão ele vai, é hostilizado. Aí entra uma, uma das partes mais lindas do primeiro episódio do Arco, que é a incursão de naves mandalorianas e a belíssima Gunship, uma das minhas naves favoritas.
0: Uh, antes deles irem pra Mandalore... Tem outro diálogo da Soca com Obi-Wan e com Anakin, quando eles descobrem que o Palpatine tinha sido é, capturado pelo Grievous e eles ficam, eles estavam indo lá ajudar a Soka, vendo lá se o conselho ia ajudar, daí do nada o Palpatine é capturado eles mudam totalmente a prioridade pra ir buscar o chanceler, daí a Soca fala, daí a gente vê o crescimento da Soca, ela começa a questionar eles, tipo, ah, e Mandalor como é que vai ficar? Daí eles falam, ah não, mas o chanceler dela... Ok, isso é política, mas e as pessoas? Deles não, mas tem várias pessoas lá em Corusan. E daí ela. Eu, eu não lembro o diálogo direito, mas ela. O, o que ela quer entender? O que ela dá a entender, ela joga na cara deles, né? Eles não estão indo lá pelas pessoas, eles estão indo lá pra salvar o chanceler. Então os Jedi estão na política. Eles estão pela política, não pra salvar as pessoas. Depois que você lê várias das coisas, assiste Clone Wars várias vezes, vê e revê as prequels, você começa a perceber que os Jedi desse, desse período eles não eram tão legais quando a gente acha que eles eram. sabe? Existe muita hipocrisia neles. Né? Eles estavam muito mais ligados à política do que querer ser guardiões da paz e da justiça. sabe? Existe a intenção, mas eles acabaram se perdendo muito. Isso você vê pelos diálogos do Yoda, várias no, no episódio 3, no Clone Wars, que que ele percebe isso, que os Jedi viraram soldados, não guardiões da paz, mais E a Ahsoka também percebe isso e joga na cara do Anakin do, 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 do obi naquele momento. E que era para ela era muito mais importante salvar o povo do que ah, o Chanceler foi
2: capturado. A gente vê esse crescimento da Ahsoka, que antes ela tava meio que cega, por assim dizer, pelos dogmas do Jedi, mas aos poucos ela foi percebendo que... Na verdade, os dogmas do Jedi estão um pouco errados também, está um pouco equivocado, então a gente vê esse crescimento da personagem durante a série, inclusive o David Filoni falou em um dos vídeos, The Clone Wars é a gente acompanhando a guerra na visão da Ahsoka e do Rex, por assim dizer. Ele, ele falou isso num um dos vídeos que saiu no canal do Star Wars, que é download, que é tipo revendo o que foi visto naquele episódio de The Clone Wars, só que por trás das câmeras, né? Os atores, o diretor e o Dave Filoni. A gente tá falando do crescimento da soca, a gente já com
1: o nosso crescimento assistir a série, né? e invoco de novo a questão política a gente vai ter ali num episódio posterior o um mês vindo de novo sugerindo essa questão da intervenção então, pô, acho o desenho riquíssimo
0: e a Soka também, ela foi treinada pelo Anakin Mas ela também tava sempre junto com Obi-Wan Que são meio que opostos, o Anakin é o, o Jedi do jeitinho brasileiro e o Obi-Wan É o Jedi do vamos seguir as regras Então ela, ela absorveu um pouco dos dois ela, E eu acho que por causa disso ela foi Uma Jedi muito mais completa Do que qualquer Jedi que a gente vê por aí
1: Isso é o Bring Balance to the Force diário Não é o... Mas enfim, a nave vai Descendo, aí rola uma incursão Ataques aéreos, com uma sequência Incrível, né, das gunships sendo Bombardeadas e uma sequências de ação que eu nunca vi, assim, sabe? Acho que a, a maneira da animação ela melhorou tanto na forma de se gravar, vamos pensar assim, que até aqui, nessa simples queda até Mandalore, você vê atos ou sequência de ação de, da Soka que importou muito. Destemida, pulando de ganchip em ganchip. É uma incursão até perigosa. E, e, e volto a dizer, tem os mesmos pesos do primeiro arco do Bad Batch, que é o quê? Exibir baixa de guerra. Acho que a gente por muito tempo foi poupado nos desenhos de, de Clone Wars de encarar de frente como o desenho amadureceu e não omitir as baixas de guerra. Então, a gente tem muito corpo no chão, a gente tem bastante falhas né, de soldados é, caindo ali na, na morte, né? E isso tornou o desenho especial pra caramba. Pra mim, chamou muita atenção. E não só dos soldados, mas também de mandalorianos em si, né? Imagina, se você contasse há 10 anos atrás que ia ser feita uma animação que ia juntar treta com Jedi, mandaloriano, clones, mais o Darth Maul sendo jogado ali no meio do olho do furacão... Você ia falar, cara, isso é uma obra-prima, né? Como,
2: como é que Outras pode existir? histórias acontecendo, né? É, histórias de caçadores de recompensa, história de droides, e entre outros. É quase uma loucura, como você disse. Com vocês...
1: certeza, cara. É um laboratório. Clone Wars, por muito tempo, foi um laboratório do Filoni. A gente vê vários diretores de animação se tornando diretores de cinema, né? O diretor dos Incríveis, né? Que, que, que fez filmes. Então, quer dizer é um cara que tá melhorando. E o Filoni dirigiu alguns episódios de Mandalorian. Então, eu acredito que essa tocada dele de animador pra cineasta tem se firmado e preenchido a lacuna de um cara que seria o George
2: Lucas sabendo dirigir. Eu sonho com um dia em ler a notícia assim. Bumba, Dave Filoni ganhou sua própria trilogia. Aí eu vou bater palma de pé, entendeu? Quando eu ler essa essa notícia. Eu concordo,
1: ainda que ele dirija o primeiro de uma trilogia seja o produtor dos outros dois episódios semelhante certo. ao que o, que o Lucas fez né, com a trilogia original né, para não ficar muito, eu acho que até para um bom diretor, funciona quando ele consegue fazer isso, né? ele uhum. dirige primeiro e depois meio que, que é uma coisa muito parecida com o Favreau né, ter feito isso um pouco na Marvel também clones e a Soka finalmente chegam ali, né, no, no, nos dutos e começa uma perseguição fenomenal onde a gente tem ali praticamente umas uma sequências de filme de suspense, né os clones se separam nos dutos, vão procurar né, os outros soldados e a gente tem ali a, a, a tentativa da tomada de Mandalore e já imediatamente a Bo Katarn chega, luta ali com o Primeiro Ministro Almeida Obrigado, valeu. Aí divide ali a narrativa paralela, você tem a soca no, nos dutos e a, a boa ali para libertar.
2: É, uma das coisas que eu acho até interessante em The Clone Wars é essa parte da política de The Clone Wars, porque tipo, nos episódios clássicos 4, 5, 6, a gente mal se fala sobre política em Star Wars. A gente tem esse primeiro encontro com a política em Star Wars em 1, 2 e 3, e ainda The Clone Wars isso é desenvolvido. E é muito, muito interessante. E o que eu acho interessante também é que esse programa é para criança. Então as crianças estão aprendendo política com Star Wars. Olha, eu acredito que
1: ele, ele era para criança no começo, introduziu a política e hoje em dia ele tá dialogando com aqueles que cresceram junto com o desenho, né? E continua falando de política, isso que é mais legal. Embora tenha algumas pessoas teimosas que fingem não ver, tem.
0: Eu tava eu traduzi as curiosidades dos episódios no que tem no Star Wars.com a sociedade Day, e, e na produção eles chamavam esse Mandaloriano de
1: Moldalorian. Moldalorian.
2: Interessante.
1: Ela, é, é, piada interna é muito boa. Bom, enfim, ela vai perder ali o, um, o Commander dela, que tá ali acompanhando ela, né? Vocês lembram o nome desse Commander que morre ali? É. Cara, é, é, é muita humanidade. É, né? é, é muita humanidade. Aliás, essa coisa de você repensar é. e planejar um desenho, ela é tão legal que... <risos> O desenho, ele, ele, ele termina de uma maneira genial e começa de maneira ele genial. Ele deixa um cliffhanger, né? Eu tava tentando ser o, não tão técnico, mas já que vocês me convidaram, vamos ver. <risos> os cliffhangers são, são momentos bons pra edição e são momentos bons pra você, em situações seriadas, trabalhar melhor. É, sim. Aí chegamos ao, ao, ao episódio 10, né? Que é chamada parte 2 e se chama... O Aprendiz Fantasma.
2: Tipo, o The Fenton Apprentice é uma referência ao episódio 1, um, The Phantom Menace, né? Já começa aí com um nome bem interessante. E esse episódio, cara, você fica assim... Vidrado para o que tá acontecendo na tela, em que todo detalhe, todo, todo diálogo é importante, porque vai construindo coisas que a gente já esperava que acontecesse e coisas que a gente não sabia.
1: Eu gosto bastante desse diálogo entre açouca e moll. Ele acontece aqui em primeira instância, depois vai acontecer repetidamente nos próximos episódios. Eu gosto que todo diálogo a mais que a Soca ouve acaba se tornando mal necessário para uma personagem que já tinha perdido toda a esperança com os Jedi. Então você tem um ex-Sith, que foi um personagem desiludido pelo líder dos Siths, que é o Darth Sidious, né? quando... a última vez que a gente vai ver o Maul na lógica de Clone Wars é quando ele ficou lá tomando choque após a morte do Savage Opress, né? nas mãos dos Sidious. Aí a gente tem o retorno dele aqui. Então o Maul ele é um cara que já chega derrotista, né? amargurado, que sabe os planos, ele monta... Ele... Isso é uma das coisas que teria sido legal se o filme do solo tivesse continuado para mostrar o universo compartilhado. A gente vai entender como um personagem que sabe demais, ou ele morre ou ele sobe, né? Em filmes, geralmente acontece isso. E o mal sobe como um dos líderes ali, não sei se posso dizer, de algumas máfias. E ele fala o tempo inteiro, né? Ele não tá muito afim de lutar com, com a soca. Ele quer comentar que... Tem uma grande coisa para acontecer e eles estão perdendo tempo brigando ali. Obviamente vai rolar uma separação ali de novo de clones atrás do Darth Maul e uma das coisas que eu sempre gosto de cinema e uma das coisas que acontece muito no cinema do Paul W. S. Anderson que é um diretor que cuida de Aliens vs Predador, Resident Evil, Corrida da Morte e tal. Todos os filmes dele. Tem uma hora lá que os personagens se separam em algum labirinto e eles vão reduzindo. E isso acontece ali, quase acontece, né? Nesse momento ali que eles acabam se separando. Perdem o mal e voltam de novo para a torre de controle dentro da, da sala do primeiro ministro, onde a Bol já tá lá na sua posição. E eles conversam ali com Obi-Wan pela holograma e ela revela que o mal tá lá. E é legal justo nesse momento o próprio Obi-Wan ouvir isso. Ele cita, né? O count do Khan. Atualiza... Aliás, esse é um lado legal, né? O Ben Kenobi tá interessado no que tá acontecendo, em... Ele tá presente nos hologramas para acompanhar o que que tá acontecendo em Mandalorian ao mesmo tempo. Aí a Soca desce lá de novo e descobre que um dos comandos, que é justamente o Jesse, ele é capturado. Aí o desenho... Voltamos à sessão de torturas, né? Porque tá aí uma temporada imersa em tortura. Você né? tem... A tortura que o Echo sofreu o tempo inteiro. A tortura que as irmãs sofreram no arco da soca. E aqui, de novo, o um clone capturado sofrendo a tortura de ter que revelar o velho jeito dos filmes de Star Wars. Usar a força para o cara abrir o bico. De novo, Maldando seu discurso. Tendo apoio desse Mandaloriano que tem o nome de Banda de Metal, saca? Que é uma coisa legal. Imaginar que ele tem um, uns capangas.
2: E ele tem uma cara de capanga. Ele é o Mandaloriano que aparece em Rebels, né? Ele também apareceu ele é o... em um HQ. Eu acho que era, é Son of Death me. É, ele é, é o que é, as coisas aparecem já lá.
1: Pô, vocês veem que coisa legal. A gente tá aqui lembrando das maravilhas dos retcons de retcon. O que, que eu quero dizer com isso? Muita coisa potencializou essa temporada final porque ela acabou tendo que ser estacionada e depois tendo que ser refeita. Então teve muita coisa que foi corrigida pelo bem e muita coisa inserida que enriqueceu ela, tal qual a gente falou ali no começo do podcast o próprio personagem do Kenan Jarros como um padawan ali.
0: É, no caso dessa HQ que o Natal falou, ela fazia parte do projeto The Clone Wars Legacy, que era um projeto que pegava roteiros. Já que The Clone Wars tinha sido cancelado, eles pegaram alguns roteiros já estavam prontos para fazer novos episódios que nunca foram feitos, e eles ad adaptaram em um livro, oito episódios, nesse quadrinho, mais quatro episódios, eles lançaram aqueles episódios inacabados do arco de Juta o arco do Bad Batch tinha sido lançado assim, agora foi finalizado para essa sétima temporada, então, esse quadrinho já era para ser, sabe? Tem muitas ligações dessa temporada com personagens em comum com o livro Dark Disciple e com o quadrinho Sen of Datamere. Uma coisa que eu achei muito interessante, no começo do, da série, a gente via os mandalorianos, do jeito que a gente conhece os mandalorianos, ...que é com armadura, capacete e tal... ...a gente só via mandalorianos usando o capacete... ...quando eles eram uh, os terroristas do olho da morte... ...e a galera que tava lá no planeta liderados pela Satine... eles eram pacifistas e tal... ...e ninguém tinha nada de guerra... ...com o passar da série, com a Satine morrendo... ...e com Mandalor passando por tudo que passou... A gente vê até o primeiro-ministro agora com uma armadura cheia de detalhes em ouro. e Até quem manda no planeta tá lá usando armaduras, sabe? É um negócio que a gente tipo, não via no começo da série. Essa evolução eu acho que foi muito legal.
1: Por falar em evolução, cenas de ação. Como eu disse pra vocês, esses quatro episódios aqui, ou até mesmo do Bad Batch, tiveram cuidados cinematográficos. Assim que eles vão entrevistar o Mac na prisão, eles sofrem o um atentado né, do, do clã do Saxon. Aí rola uma perseguição da Bo com o um membro ali. Não sei se é o Saxo ou é aquela mulher que tá do lado dele. No duto dos elevadores, cara. Não sei. Eu acho magnífica essa sequência aí de perseguição de elevadores. É quase uma... É o Saxon com a bomba mesmo. Tem uma sequência ali de brigas, né? De ação mano a mano ali que eu nunca imaginava ver isso daí, cara. Dentro de Mandalore.
0: e a cena e... da Boca tá segurando o elevador com, com a mochila jato. É sensacional.
1: Aí vem uma das coisas que eu mais gosto nesse desenho. Que também só é possível porque o desenho foi feito agora. É quando essa membro de cabelinho, tipo Sabine, que eu não sei qual é o nome dessa membro aqui, ela chega na reunião do Maul e tá lá, a reunião com os grandes caras da máfia, né? O Mal tá conversando com o cara da mesma raça do Xor, o atual líder dos Pikes, e o Dryden Voss.
2: Isso foi, foi né? foda mesmo.
1: O vilão do filme Solo conversando ali. Isso se não for uma bela enriquecida ali, do retcon do retcon, a probabilidade de você reaproveitar, nem sei o
2: que dizer para vocês, mas eu achei isso maravilhoso. Pois é, eu acho incrível, sabe, Vebs, quando isso acontece, você liga as coisas, você percebe que tá tudo ligado, tudo conectado, isso é um, tipo, é uma poesia que você aprecia.
1: Com certeza, e vou além, assim, há risco de imperfeições? Sempre há, porque você tá às vezes contando uma história... Você tá encaixando alguém, tem aquela frase, é, ah, pegou o trem andando e quer sentar na janelinha. Tem hora que Star Wars é baseado em fazer exatamente isso. É você pegar um, um passageiro, socar ele perto da janelinha com o trem em movimento. Nem sempre isso vai sair perfeito, né? Mas eu gosto, na maioria das vezes, quando isso acontece. Obviamente, quando eles fazem isso, pode ser que sacrifiquem uma outra mídia, né? O Theo é campeão para poder analisar. Ah, tenho as vezes. vários comentários para fazer. É, já que a gente entrou nessa questão de você inserir um desenho em beleza, né, a questão estética parece que atrapalhando, mas a mídia mãe, né, que é sempre o audiovisual, ela tem a liberdade, pelo que a gente notou, de atropelar acontecimentos de livre HQ. Se quiser aproveitar que a gente tá falando isso e é citar alguns...
0: Nessa cena que vocês falaram aí que aparece os chefes criminosos dos sindicatos, o Dryden Voz não tem nenhum problema tá lá. Eu também acho uma ótima adição Chris Down ser parte da Shadow Collective. A Shadow Collective, né Sombra Coletiva, é o império do crime que o Mo criou. Bom, a Sombra Coletiva é esse império que o Mo criou com criminosos, né? O problema é que, sabe, depois que foi feita The Clone Wars, a gente teve... Outras mídias que meio que deram continuidade à história, já que quando Wars ia ser cancelada. E uma delas é o quadrinho Filho de Datomir, em que a, a sombra coletiva é desfeita e todo mundo meio que abandona o Moe. E depois que eles abandonam o Moe, ele é resgatado pelo, pela Rookcast, pelo, pelo Gar Saxon e tal... E meio que, sabe, isso é meio que ignorado nessa temporada e a Shadow Collect Collective tá lá de novo a todo vapor. Tem como corrigir isso, sabe, é só fazer uma história mostrando como o Mulfer organizou eles, incluiu a Crimson Down, mas por enquanto... Sabe, é um negócio meio que parece que passou por cima do quadrinho Outra coisa também que essa Já é mais difícil de corrigir É que supostamente esse líder dos Pykes Que aparece aí, ele aparece a primeira vez No livro Dark Disciple Aquele das Adventures com Killam Boss E supostamente era pra ele ter morrido lá Só que ele aparece vivo aí Já emendando no episódio 3 Então isso é mais problemático de corrigir sabe Ou eles reviveram um personagem secundário das contradiçõeszinhas pequenas que, a que mais me incomoda são as que fazem com o livro da Soka. Lá é citado um pouquinho do Cerco de Mandalore e cita a Soka usando um sabre verde. E aí a gente descobre que ela tá com o sabre do Anakin e não verde, ignorando totalmente o livro. O, os motivos que o Dave Filoni deu pro Anakin entregar ter mudado o sabre da Soka, eu achei lindo. Em questão de storytelling, eu achei muito rico. Mas o problema é que, sabe, eles ignoraram o que já tinha sido previamente estabelecido por outra mídia, sabe? Em 2014, eles fizeram um post lá no site falando que agora eles iam fazer um universo único e coeso e tal. E a gente tá percebendo ao longo... Dos anos é que o que, que tá acontecendo é que é a mesma coisa do Legends, que era assim os filmes são mais importantes, depois também vem as séries depois vem os livros, quadrinhos sei lá, histórias, contos depois, RPG, etc. E antes a gente tinha esse sistema de, de canonicidade se um filme contradizia um quadrinho, o valia era o filme e o que a gente tá vendo é essa mesma coisa de antes A série vale mais do que o livro A Lucasfilm vendeu uma ideia que, sabe, não, não tá acontecendo Isso são implicações que eu tenho com o jeito com que o Story Group Leva ao próximo segmento de storytelling do Canon que é basicamente orientar para tons de história. Eles querem... As novas histórias tenham um tom de Star Wars. E eles não, não se importam tanto com pequenas contradições. Desde que a narrativa esteja boa. Eu acho que daria para fazer os dois.
1: O que acontece é que às vezes eu paro para pensar. Será que o Story Group... Principalmente quando a gente foi assistir o episódio 9 ali. Dá a impressão que o Story Group foi um grupo que... Foi trocado no período do processo. assim. Né? Sim. Que é, deixou passar várias boiadas por baixo do rio, né? Por o baixo mais, da ponte, assim.
2: O mais gritante que eu... Gritante, assim, entre aspas, que eu achei foi que no episódio 8, a gente vê a X-Wing Blue que na, na água, né? E é dito que a porta lá, que ele fecha foi feita por parte dessa X-Wing e no 9 ela tá inteira aí eu tipo, é. como assim? de um, de um episódio é para o outro se consertou? Não... tem, já foi várias rodinhas quando a gente para pra falar tem dessa também
1: bom, enfim, aí o desenho ao um momento que a Bo tem que ver o povo sendo levado pra fora aí me lembra aquele momento do abismo de Helm, né? Do Senhor dos Anéis, ah, quando você Total. tem que esconder as mulheres e crianças nas cavernas, nas catacumbas, isso tem também em Game of Thrones, e agora tem Clone Wars, essa coisa, a cidade vai entrar em guerra, então por favor, se
2: escondam ali. Inclusive, o Dave Filoni, é, eu acho que ele é um grande fã de Senhor dos Anéis, porque teve uma arte que ele colocou com a Ahsoka e o Gandalf meio que conversando, e no final de Rebels, ela parece como se fosse a Soca do White, como se fosse uma, uma ah, e Combina
1: bem, né, cara? Você pega a maneira como a Soca ficou no final de Rebels ali, se basear, né, que, que, que ela tenha se tornado quase como o um mago do universo do Sim. Senhor dos Anéis, é justíssimo, né? Ainda mais que a gente não sabe como acabou. Aliás, né, andaram falando para aí que vai ter Ahsoka, né, no Mandalorian. Theo, sei ah, uhum. que se liga em Timelines, que você é bom com o tempo, principalmente que é o pesquisador de história, enquanto eu sou péssimo com isso, tem tempo cronológico pra ter a Soka no Mandalorian ou não? Ah, acho
0: que sim. A princípio, o Mandalorian se passa uns 10 anos depois da, da Batalha de Yavin, eu acho. E ela tá viva no, no final de Clone Wars, ela tá lá indo buscar o Ezra, com a Sabine isso é um ano depois da batalha de Andrew, eu acho.
1: Bom enfim aqui ele é, é engraçado porque eles mal vêm a cidade se retirando ali para a guerra vão entrar para a sala lá da de primeiro-ministro né do comando da cidade já tá o mal lá esperando ele sentado lá no trono né.
2: Eles vieram tá... os tiros da boa ali. Tá muito eu acho é. essa cena sensacional a Bocatan atirando ele só com uma mão o um dedinho, na
1: verdade. Ele balança isso, a mão com o um dedinho, assim. Isso, tipo, exatamente. quem tá regendo uma música ali, desvia os tiros isso todos. Né? O cara, o
2: mal, tá muito forte. Muito forte mesmo.
1: O mais legal ainda de tudo, pra incomodar o fã de Star Wars, ele tá forte sem treinamento. <risos> Oi! Como adora quando isso acontece, né? Esse pessoal que é obcecado, ah, porque não tem o treinamento. Tá aí, ó. Dividimos de novo uma narrativa desse episódio, com a guerra né, em Mandalore dos clones contra os soldados do Saxon, clones e, e os soldados da Bo contra os soldados do Saxon, e mais um diálogo extremamente incrível entre Maul e Ahsoka, onde ele realmente vai lá e tenta explicar, sem ela entender, que aquilo faz parte de um plot planejado. De novo, a velha frase, o velho convite né, que todos os vilões adoram fazer, que é, junte-se a mim para acabar com esse problema. Né? Eu acho que muita gente passa batido, mas os filmes, o desenho, quando mostra alguém que se sente como solução de problemas e fala-se, junte-se a mim, vamos acabar com o problema, colocando-se como única forma de solução de um grande problema que paira no universo. Mais uma vez, a espírito de Star Wars é, criticando e, e, e colocando ali nas entrelinhas o problema dos absolutistas, né? Quem acredita que, ah, eu sou o antídoto para este problema.
2: Como se fosse o salvador desse problema. Isso é bem atual, na é... verdade. É bem
1: atual, é isso, você entendeu o que eu quero dizer. Esse momento do desenho, do discurso, é onde tal qual uma linguagem cinematográfica cobra, tenha muito close-up. Então você tem uma câmera imaginária muito perto do rosto da, da, da Souca e do mal, E é tão engraçada essa, essa questão dramática da câmera perto, que mesmo Clone Wars sendo uma animação, ele assumiu na animação as próteses, né? Da, da maquiagem do Maul no Ray Park. A gente sabe que esse momento de ação agora foi capturado né, da, da luta do Ray Park. Enquanto o mal fala, você vê a, a prótese do latex da, na cabeça, né, onde cola os chifrinhos, a, essa coisa meio plástica no rosto do, do Maul. Então esse foi um presentinho assim, que o desenho e a sua tecnologia de imagem nos trouxe, que é uma brincadeira, talvez uma piada interna deles ali de colocar... A fake maquiagem do mal que a gente sabe que existe de assistir tanto os making of. As frases do mal sobre a questão de justiça, quando a Ahsoka vai lá e, e tenta ser alguém que fala não, eu acredito na justiça, né? Todo alfanista lá e o mal vai lá e quebra ela, né? Com o um discurso do tipo, isso é só balela, isso não funciona. Há um mal pior por vir e você só tem a chance de poder ficar comigo. Eu sei aonde vai dar o problema, eu sei aonde que o problema vai surgir e você, se quiser acabar com ele, vem aqui comigo. Aí volta pra guerra, tem, como eu disse pra vocês, toda a questão de baixa de guerra, muitos corpos no chão, vários clones morrendo, vários soldados do Saxon também morrendo. Aí entra uma das cenas mais belas do desenho, que é quando quebra a vidraça, né? não sei se vocês lembram disso, com o mal de mão estendida Sim. ali, dá um slow, né? A gente sabe que no, no cinema, quando você tem uma câmera lenta, é para dar uma impressão de realidade, você presta até mais atenção. Aí o vidro quebra, entre aquela fuligem da guerra, e, e os dois trocando olhares ali, e ele fazendo o, o convite para ela se juntar a ele.
0: O duelo é muito legal, porque dá uma sensação do All The Fates, tão rápido
1: e, e realista. Que... Quando a Soca vai lá e, e diz talvez a prova final do tipo, ah, você quer que eu me junto a você? E o Anakin? Aí ele vai lá e, e diz que não, ele vai ser o a motivo chave. da queda, que é, é a chave, né, do problema total, e aí que ela desacredita, né, ela não acredita nisso na hora que eles vão brigar, a fumaça passa na frente dos dois e da fumaça faz alusão ali de mudar da sequência da briga dos dois para ir pro Rex no meio da guerra ali, né, a fumaça dissipa é. da, da, da briga dos dois e tem o Rex que é uma, 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 uma noção de, de edição ferrada. Né? Ela consegue jogar ele para fora do, do salão ali, pelo vidro do do trono, aí você vê a chegada né, do maior número de clones ali, tomando conta aliás, a chegada dos soldados da Bon criando toda a diferença de guerra e ganhando a vantagem sobre os soldados do Saxon a Soca finalmente ali descobre onde está o mal e eles vão lutar num dos lugares mais incríveis que tem, eles estão nos tirantes né, eu lembro disso bem porque uma vez eu visitei os estúdios da Vera Cruz aqui em São Paulo e tinha um senhor que era diretor de arte da época do cinema da Vera Cruz. Ele olhava para o teto e falava, Tem orgulho disso aqui? Esses tirantes de madeira que seguram o teto e podem ser usados para. A... A, a alçar qualquer peso embaixo. Aí eu leio e falei, ó, ah, tirando. já sabia
2: até, né? E outra, só um complemento: como você falou, além do lugar onde eles estão lutando, também deixa essas cenas de lutas tão sensacionais. É o contexto em que elas estão, né? Pelo que eles estão lutando. E a luta da, do mal contra a açúcar é fenomenal, cara. Eu queria que todas as lutas de sabre de Lois de The Clone Wars fossem naquele estilo. Lógico que dariam um trabalho maior, mas seriam sensacionais porque é uma luta bem coreografada. Você consegue ver o, o, o Ray Park lá, você consegue identificar, ó, oh, ali é o, Ray, é o Ray Park. E como você falou, não é aquela luta onde que você meio que tem alguma coisa te impedindo de se liberar, de ser você naquela luta. Olha, eu tanto
1: entendo isso daí porque eu me lembro que depois passado o efeito do episódio 1, Ameaça Fantasma, no cinema, eu percebi que eles conseguiram reaproveitar o mal por ser um malabarista, vamos dizer assim... Ele, ele reapareceu em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, no primeiro X-Men, lá do Bryan Singer, Cavaleiro Sem Cabeça do Tim Burton, e eles usaram muito né, os movimentos corporais. E aí você começava a sentir quando é que o Ray Park era chamado por causa dos seus dotes. Mas aí, no meio daquela briga dos tirantes, que tudo baseado em equilíbrio, né de novo, aí, de maneira figurada ou não, a gente fala sobre equilíbrios. Ela perde os dois sabres na briga, mas ela ela ganha ali, aí chegam as gunships que até o, o mal quando ele sente que ele vai perder, eu acho que ele se entrega pra morrer, porque é aquela velha história, eu prefiro morrer aqui do que ficar escravo do império que ele sabia a merda que ia dar, então ele, ele meio que se permitiu morrer ali, mas ela segura ele, né, até que as gunships vêm, aí entra o auge da atuação do dublador do Sam como é que é o sobrenome dele? Bom, o Sam que é, é, é um ator famoso por ser o corpo do, do Star Killer e ser é o militar que morre no filme O Nevoeiro, baseado em Stephen King. Eu acho esse ator interessante, inclusive. Mas então, há uma atuação incrível da voz. Que é a hora que ele começa a berrar, que todo mundo
2: vai morrer, todo mundo vai morrer. Meu, aquilo me espantou, cara. Tem outra em Rebels, que é bem, bem legal também, quando ele tá em Tatooine e grita Kenobi. Cara, ele grita de uma forma que você fica... Caraca, esse... Esse ator é demais, pelo menos na dublagem, é. nunca vi nada dele realmente atuando em filmes, etc. Depois que eles saem com o mal, você tem ali a, a gunship
1: levando ele e ela olhando para aquele buraco né, do teto, entrando uma luz e, e uma câmera vai dando um, um zoom out, assim como se fosse um, um drone, e acaba ali. né, Deixa a gente todo extasiado da maneira que você acabou de ver, uma puta batalha ali de, de luta de sabre de luz. E chegamos ali no 11º episódio. Ele é capítulo 3, né? A gente chama 11 mas esse arco final, que nitidamente ele distancia... Do, do arco de Bad Batch e da Soka Ele, ele é separado em quatro capítulos finais E parte 3 chama-se Shattered
0: sobre, a, sobre essa luta final do, do Mo com a Soka Que vocês estavam falando no episódio anterior Isso é outra coisa que eu também implico um pouco Porque no livro da Soka a gente tem um prelúdio O, o, o prólogo do livro é uma ceninha no, no Cerco de Mandalore e, e o Beb estava falando que das locações onde fica... Onde cada luta é, é executada. E a gente não teria uma luta assim... Segundo o livro da Soka. A luta seria não no, na sala do trono lá... E seria em uma dessas praças que tem em Mandalore. E o jeito que eles capturariam o Maul Era com a Soka distraindo ele... Para o Rex e a Boca sei lá quem... Pegarem um, um desses raios de energia... É, Esses escudos de energia que... que Imagino que seja aquele parecido com o que pegou o Anakin, o Obi-Wan, o chanceler no, no começo do episódio 3. Que eles estão correndo e só desce o negócio do, do teto e pega eles. Imagino que seja, fosse algo assim. Que a que distraiu o Mo pra eles... Tipo, era parte de um plano capturar o Mo. Não era algo que tipo, aconteceu que nem foi no episódio
1: meio do nada.
0: Mas acho que das pequenas incoerências... Que eu me lembre, essa foi a, a maior e a, que é a última que eu vou falar aqui, que é a última que eu lembro, na verdade.
1: Que faz parte do episódio 11 primeiro ou não?
0: Não, é ou... do episódio anterior. É o finalzinho, ah, tá. é quando o Mo é capturado, assim. Isso era retratado um pouquinho no, no prólogo do, do livro da Soka, eu até fiz um post pra Sociedade Dai
1: recentemente. Qual o título do post? Como é o
0: Cerco de Mandalor segundo o livro da Soka. Foi antes de lançar o episódio, ah. sabe? Eu peguei a tradução dos tradutores dos Wheels e, tipo, eu colocava uns dois parágrafos, daí eu pegava uma cena do trailer pra tentar representar, mas obviamente não encaixava tão bem, porque, sabe, o livro não foi respeitado.
1: <risos> então, ali no começo você tem a cidade voltando ao normal, aí a Soka e o Rex vão naquela reunião holográfica lá entre Conselho, né? Aí Mace Windu comenta, né, sobre a morte Grievous. do Grievous. No episódio anterior, naquele diálogo, quando ela chega na sala, é revelada a morte do Doku. Então, quer dizer... Vão soltando pérolas temporais para a gente se localizar em
2: que momento paralelo esse desenho acontece. Teve um momento nessa reunião que eu fiquei com muita raiva, que foi do Indom. A Soka falou que tinha conseguido capturar o um mall. O Yoda falou que ela fez um grande serviço em nome do Jedi. Ela falou: Não, ela fez um serviço como cidadão de Coruscant. Aí ela queria saber sobre alguma informação sobre o porquê do, do Anakin estar indo em uma missão secreta em relação ao chanceler. É,
1: o, o Hindu sempre foi um cara Sim. meio grosseirão, né? Você vê, nos outros arcos lá, ele não deixa de ser o arrogantão até com o android né? É, pega pesado com o Android ó, esse render eu vou destruir
0: e, e... o Windows e o Kiat Mundi são os maiores exemplos do, de tudo que tem de errado com a Ordem Jedi, sabe, é o, o Zé Regrinha que prefere expulsar para dar one da Ordem, eles estão sempre muito ligados a, a, a seguir o código, sempre e acabam, sabe não sendo humanos como os jedis deveriam ser, humanos no sentido de... Ah, entendi, de...
1: São, são meio caxias. Cara, tanto é que eu fui rever... Quando chegou na sexta-feira os filmes na Amazon Prime, das trilogias, eu falei, ah, vou começar pelo que eu menos gosto, assim, dos prequels. O que eu menos gosto das prequels, que é o ataque dos clones, queria ver. Aí logo no começo tem a hora que entra ali a Amdala, e, e comenta ali, a Padme entra e já fala, ah, tenho certeza que é o
2: Conde que fez isso
1: o primeiro Zé Regrinha a falar é o que Edmund ele fala, ó, o cara é um idealista, não um assassino.
2: E meio que essa influência, esse modo deles agirem, né, influenciou um pouco o Obi-Wan. Enfim, a reunião ali
1: acaba com o Molson no grosseiro e finalmente o Yoda não interfere, mas fica um pouco mais para ouvir o que ela tem a dizer aí entra aquela cena belíssima, né dos mandalorianos cedendo aquele mini prisão que era a última da cidade para conter o, o mal. Eles usam até algumas frasezinhas engraçadas ali, do tipo a gente tinha isso aqui para os loucos aí que usavam força. Né? <risos> eu acho belíssimo aquilo, né? Porque é uma é um mini presídio com todos os desenhos mandalorianos ali, né?
2: Cara? Sobre o episódio 11 ainda o que eu acho inter acho interessante foi ver a relação Rex e açúcar e ver que depois o mesmo que o Rex tenha dito em Rebels que não tinha traído o seu Jedi, é, ele não, não tinha tirado o chip ainda. E quando aparece o, o, o Palpatine pedindo pra ele executar a Ordem 66, né? Ele reluta, mas ele acaba cedendo porque é mais forte do que ele. Isso foi muito interessante de ver essa relação antes disso acontecer. E outra coisa que eu fiquei assim. Chocado, não, não chocado, mas fiquei, tipo, animado de ter visto foi a Ahsoka sentindo que algo estava errado com o Anakin, entendeu? A gente percebe que esse bondo entre eles, essa ligação é muito forte, muito forte, porque ela estava, sei lá, vários parsecs de, de distância do Anakin... E ela conseguiu sentir porque ela tem esse bonde incrível com ele. E foi muito triste, cara. A cena onde os clones atacam a açúcar cara, é muito triste. Tudo, tudo constrói pra ser triste e, e ser tenso. A música, a forma como ela olha pra ele, a forma como ele olha pra ele e chora, inclusive tem um detalhe dele chorando, é muito tenso e muito triste.
1: Cara, eu digo até mais, assim, a trilha sonora é uma coisa que me chamou muita atenção, né? A trilha sonora do capítulo 11 e 12 ela me remete muito à trilha
2: sonora de Blade Runner. Sim, né? exato, exatamente. Eu também pensei a mesma coisa. Tem um, muito, uma pegada Blade Runner. Eu fiquei pensando assim, caraca, é um Blade Runner aqui é o mesmo compositor, porque é muito parecido. Aquela forma de ficar só tipo um somzinho no fundo, como se fosse algo, uma estática daquele tempo, entendeu? É muito interessante.
1: A do Blade Runner, a original, ela é do Vangelis, né? Que fez Isso, bastante trilha, fez até Carruagens de Fogo, se eu não me engano. E essa, temos, para nossa sorte, temos essa trilha em Spotify. Ela é do Kevin Keener, tem essa tocadinha aí no meio. E já que a gente citou é, Blade Runner. E a gente lembrou de Vangelis no Blade Runner uh, da década de 80. O Blade Runner 2049 é Hans Zimmer, que é um outro cara fenomenal aí. Então, três nomes aí para quem gosta de trilha sonora: Vangelis do primeiro Blade Runner, Hans Zimmer para Blade Runner 2049, Kevin Kane, né? Eu falei aqui: Isso. Clone, Clone Wars: Kevin Keener. Tá? Para quem quiser, tem no, no Spotify a trilha dos três, dos três citados aqui tem uma coisa que eu não esperava você sabe que, Theo, eu fiquei imaginando que essa parte da, 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 do Cerco de Mandalore seria inteira em Mandalore, eu fui surpreendido no desenho quando a Soka e o Rex estão levando o Maul de prisioneiro na nave Sim. livro o, no livro é inteiro em Mandalore, né? Não tem essa questão de, de ir na nave, né?
0: Não, o, o livro... Ele só mostra uma, tipo, uma cena que... Rapidinho, assim... Uh, é meio... Ela, é, o livro começa no, com o prólogo nesse quase clímax... Chega no clímax deles prendendo o E daí, tipo... O primeiro capítulo, açúcar chegando no planeta... Depois de fugir da Ordem 66 e tal Então tipo é Como se fosse um prólogo Que chega num clima De algo que aconteceu antes E, e, e mostra Ela fugindo Sabe? Não, não mostra muito disso E eu também Entendi. Eu também fiquei bastante Achei interessante A escolha que eles fizeram De resolver o, o Cerco de Mandalore Em em dois episódios, os outros dois dedicarem a Ordem 66.
1: Eu achei que a Ordem 66 ia acontecer com eles em Mandalorian. Traria um impacto maior, né? Tudo bem, eu respeito a escolha que teve, mas teria um impacto maior se isso acontecesse com eles lá em Mandalorian também. Que era uma coisa que eu imaginei que ia ocorrer, né?
0: Eu gostei muito do jeito que eles lidaram com a Ordem 66... Eu tava falando isso com um amigo meu A gente tem um grupo no Whatsapp De uns amigos que a gente sempre vai ver A pré-estreia do filme de Star Wars juntos que é, que é o Esquadrão Retalho Eu tava conversando com o Pedro Que, que é desse grupo e ele, ele veio pra mim reclamar Reclamar não, mas sabe Ele tava um pouco decepcionado Que, que a Soca, sabe Ela não tinha encontrado ninguém e tal Tinha sido pouca coisa de, de conteúdo de história Que a gente aprendeu nesses últimos dois episódios Eles estavam na nave A nave caiu e acabou, sabe Eles estavam sobre, tentando sobreviver na nave A nave caiu e acabou é só isso que a gente tem. Mas o jeito que isso é lidado, eu acho que essa escolha foi muito bem feita. Pra mim... Quando você escolhe botar a Soca e o Rex nessa situação, sabe? Os clones se viraram contra eles. É, eu acho que é assim que todos os Jedi se sentiram, sabe? Eles não, tavam, não tinham consciência que a Ordem 66 estava acontecendo na galáxia, sabe? Eles podiam estar tá imaginando porque, porque os clones estavam atacando eles. Então eles mas podiam imaginar que os outros Jedi também estavam acontecendo a mesma coisa. Essa opção de mostrar só a Soca e a Soca não encontrando ninguém, sabe? Todas as dúvidas da Soca não são respondidas. Isso acho que dá, passa uma sensação de angústia, de não entender o que está acontecendo, que eu... Eu achei que foi a grande nata desse episódio, sabe? E ele termina. Desses dois episódios, né? E ele termina no. Eles indo lá, enterrando os ex amigos deles que estavam que tentando matar eles. E sabe, você termina o episódio e você fala assim: fudeu, e agora? E isso eu acho que é uma ótima, uma ótima contraposição a outra mídia que tá acontecendo no mesmo tempo que é a Vingança do Sif, sabe? A vingança do Sif. O Obi-Wan e Yoda eles voltam pro templo, descobrem tudo. E a mensagem final da vingança do Sith é tipo... Ok, a gente tem esse pério fascista aqui... Mas a gente tem o Luke, a Leia, existe uma esperança, a gente tem que se segurar, a gente tem que ser forte, que existe esperança pro futuro. Enquanto a mensagem final do Cerco de Mandalore é desamparo, sabe? Você não sabe o que vai acontecer. Concordo. A gente que sabe que tá acontecendo tudo isso no universo, ver só aquele Star Destroyer caindo no planeta, com aquelas cenas maravilhosas,
1: é um pouco claustrofóbico. Caustrofóbico, <risos> é, sim. Claustrofóbico. Principalmente porque você tem dois heróis, vamos dizer assim, presos numa nave que em queda, uma sensação que a gente só experimentou no começo do episódio 3 ali. Ali você tem a Soka e o Rex e toda hora que eles tentam sair... Mas a gente vai chegar lá. Eu, eu só acho legal, já que você falou da angústia... Essa angústia ela tem como ponto de partida exatamente onde chega agora. Carregar a nave com, com a cela do, do mal. A hora que eles param ali, que a Soka para no pit da nave ali... De frente com a, o vidro, né? Que todo mundo gosta ali de ficar de costa, com os braços cruzados olhando para fora... Aí entra o, 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 a sensação, né, o grito da força que atinge o mal lá na prisão, quando ele abre o olho, aquele olhão amarelo e vermelho, e atinge a soca lá na, 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 na ponte, né? Quando ela começa a ouvir lá as vozes.
0: E atinge o Yoda, o mestre do Calcast, todo mundo.
1: É, meu, é linda essa cena, porque é quando todo mundo é desnorteado, né? É, então você fala a ordem 66, ela, ela dá uma quebrada ali, né? É. E ela chega como uma bomba, né? É engraçado que, para mim, eu sempre me questionava o Rex. Assim que o, o, o holograma do Sidious do, do vai lá e fala, executar a ordem 66, o Rex, mesmo sendo Rex, é bate pronto. E tu will be done. Lá, fala, né? Sim, meu, meu senhor. E nessa hora, chega... A soca pra ver, né? Que é aquela hora que quem assiste fala: Meu Deus, não, não entra aí, né? Que já cria é, essa aversão da linguagem cinematográfica, ele deixa cair o próprio capacete.
0: Nossa, né? esse episódio inteiro ele tem uma tensão no ar, né?
1: Você não espera isso. E é engraçado que recentemente, por exemplo, vai, saiu o Fallen Order no final do ano passado. E lá também tem uma retratação da Ordem 66 que chamou a atenção. Até esses dias alguém colocou na internet aí: juntaram a Ordem 66 do filme daqui e do jogo de videogame, que é o que a gente tem, né? E é legal porque só dá tempo do Rex citar, né, o, o Fives... Sim, ele chega luta lá, contra,
0: ó... né? Muito bom.
1: É, cara, luta contra bravamente ali, e ao mesmo tempo ele tá atirando nela ali, chega o Jesse, né, sem questionar, é aquela coisa cruel de todos os clones virem atirando sem dó, né, começa a acumular e tal, e ela consegue fugir, né? Mas aí a Ordem 66 ajudou... Total pro Rex. O Rex, depois que ele se segura, ele já atira, aponta a arma e tudo.
0: Tá, eu falei que eu não ia reclamar mais, mas no In Rebels o Rex fala pro Kanan que ele não. que ele tirou o chip e não traiu o seu, seu comandante Jedi, seu general Jedi. Bom, ele de é. fato não traiu o general Jedi dele. Traiu a, a, a esse comandante mas é. foi por pouco tempo e tal. Talvez por um certo ponto de vista ele voltou a ser rápido o suficiente a ponto. De não, de não ter acontecido sim. nada Ele pode ter tirado o chip depois Mas em Rebels da entender que ele tirou antes A gente pode, sabe É outra contradição, mas facilmente contornável A gente também pode considerar Que o Rex é o novo Obi-Wan Kenobi Cheio das meias verdades
1: Com certeza, cara e, e, e é engraçado porque Já que você tá falando do Obi-Wan com meias verdades Eu vou lembrar que assim que eles perderam a Soca A primeira coisa que ele falou oh, Vai lá e mata o né Cara, o que que pra mim isso é? existe um marco zero na história dos Star Wars, que é a Ordem 66 cumprida uma vez que você cumpriu a Ordem 66 você tem que queimar todos os arquivos que presenciou aquilo, então pra mim até o Rex virando e falar, vai lá e mata o Mall, é uma maneira de você querer zerar o calendário zerar o mapa, zerar tudo, beleza? matamos Jedi? matamos os inimigos Jedi também, vão matar tudo, o Império é aquilo lá, é a ditadura imperial acontecendo, se na ditadura você quer pôr um marco zero, você vai acabar com tudo aquilo que é conflitante Seja Jedi, seja inimigos do Jedi. Me chamou a atenção essa coisa. Vá e matem o mal também. Quer dizer, caraca, bi, vai matar o mal? Aí ela vem, salva ele, ó, olha aquela Aquela relação, você vê. Você tem que assumir, como espectador, a mesma coisa que a Soca assume. Eu vou ter que precisar desse malandro aí do, do mal, né? Ela solta ele daquela prisão, né? Mandaloriana.
0: Todo mundo segura a respiração falando: eita, será que a Soca vai se juntar com o Mal
1: Pois é, cara, fica essa dúvida, porque ela vai lá libertar o cara, ela salva ele quando os clones chegam lá. Pra não, e, não, e
0: ele tinha convidado ela, né? Ele tinha convidado ela pra se juntar a ele, pra tentar impedir o negócio, dela ela fala não, quer dizer, ela quase fala sim, mas fala não depois que ele fala que o Anakin que é o problema, é. daí depois ela vai lá e solta ele, descer Sabe? E, e eles, os dois, têm, um, têm essa semelhança, né? De que são o, o, os ex-aprendizes que nunca completaram o treinamento, que são é, meio rejeitados top, pela top, ordem.
1: rejeito total, cara. Os dois são as duas faces da mesma moeda, né? Assim, nenhum dos dois conseguiu. Foram rejeitados. É, pelo, rejeitado pelo mestre ou pelo, pela ordem, né? Vamos dizer assim. Você até entende do mal, né? A partir do momento que você. Tem um Sidious dispensando o mal, ou o mal tendo essa falsa morte aí, ele vai lá e adota um outro. Você tem ela perdendo a crença no Conselho Jedi, perdendo a crença nos Jedi em si. Ela vai atrás dele simplesmente porque ela quer entender o que, que era isso. Porque ele, se ele já profetizou, vai dar bosta lá na na sala de, de trono de Mandalore, e ela vê que isso aconteceu, a única pessoa que chega na cabeça dela, Puta, o único cara que tem resposta pra isso é quem virou e cantou a bola pra mim de que ia fuder tudo, né? Ela vai atrás dele e ele fala. O mínimo que ele fala também não ajuda ela muito, né? A única coisa efetivamente que funcionou quando ela pergunta é o que sobrou do Rex quando ele fala Fives. Aí ela solta ele, porque ela sabe que ele vai ser um cão raivoso, e, e que cão raivoso, né? Porque fazia falta a gente ver o, o mal usar a força, mesmo sem o sabre de luz, usar a força, né?
0: É, seja uma distração, ele foi a melhor distração que ele poderia ser.
1: E funcionou, porque ele vai lá usando a força dele. Aí entra uma cena linda que é ela com os Astromex, né? Não tem coisa mais bela do que uh, a presença dos Astromex, que é uma coisa que a trilogia nova não utilizou muito. Talvez tentou remendar isso no nono filme. Né, com aquele astromec que é dublado pelo J.J. Abrams, né, que tem a cabeça de cone, mas era uma coisa muito com a cara do Lucas, né, você ter bastante astromec. Aí ela vai lá e tem três astromecs para ajudar ela né, Sim. a entender, entrar no, no, no circuito, a entrar no sistema e descobrir sobre Fives. Aí é legal porque quando eles abrem o holograma para ela, a gente tem os primeiras Jedi gêmeas, lá que morreram na mão do Tupi, quando deu... A pane no Tup? A triplar a tripli.
0: Isso. Só uma delas que morre pro, tu, pro, pro, pro Tup. Eu não lembro qual.
1: É só uma delas, né? É, outra é, é no, o Tup que, que, ma é que mata elas ou é o, o Fives mesmo?
0: Não, o Fives é. não mata, não.
1: É o Tup, né? Que é o coque de, de samurai, né? É. é. Bate a foto dele, aí entra caminho Ana, que eu não sei se é Lamassu, acho que não, mas é um caminho ali, uma caminho Ana.
0: Ah, é, é aquela... Eu acho que é aquela aquela doutora, eu não lembro o nome, mas tem essa doutora que acho que é meio que a chefe do, do, dos clones lá.
1: Do departamento de clonagem. É. Ela descobre ali, né, sobre o que, que é a, a, o shape instalado, aí ela tem que arranjar uma maneira de, de salvar, até porque a gente lembrou aqui esse elo que ela tem com o Rex, né? Você sabe que demorou pra anotar esse elo que ela tem com o Rex? Eu não sabia disso, não. Eu comecei a ver muito desenho de fanfics, né, que é ela... Sempre com o Rex, brincando, apoiado no ombro dele e tal. Isso acabou se firmando com o tempo. Eu nunca tinha parado para notar nesse grande valor. Né? Mas enfim. Uhum. A gente tem ali o, o mal se virando sozinho, né, com os soldados, até tem uma hora que é incrível, ele, ele prensa alguns lá com umas chapas lá e tem uma hora que ele fecha a porta quadrangular pra, pra arrancar o braço de um fora pra ele pegar o, o comunicador que é do braço.
0: E é, aí ele fica andando por ah, aí só com o braço na mão, só ouvindo.
1: É, cara, aquilo, você vê, o cara é cruel pra caramba, cara, é uma obedez esse personagem, não tem como não gostar do mal né tem hora que a gente entende aí por que que é tão, é tão foda isso. Aí ela consegue criar ali uma cilada para poder pegar o Rex, né? Os Astromex dão aquele aquele distração e, e choque, né? E ela pega ele e leva lá para sala de cirurgia, né? Aí algumas pessoas reclamam: "Ah, mas foi muito rápido que tirou e tal". Pô, gente, é a velha história, né? A gente tem uma animação de 20 minutos que tem que contar tudo. Então tem hora que você tem que saltar o tempo e acionar um grande foda-se pra isso. Aí entra uma coisa super terna aí, quando ela coloca ele deitado em cima dos três droids que leva ele pra, pra sala de cirurgia. Eu achei super bonito da parte dela deitar, né? Ele vai deitado pra lá, para poder fazer a cirurgia da, da retirada do chip, Aí entra mais um easter egg que todo mundo tanto ama que é, quando a tecnologia não funciona para escanear, aí ela vai lá com as mãos, né? E fala as frases do Shirou Imur, que levou vários fãs às lágrimas. Eu andei é, perguntando para geral, até a Nicole, a Jaqueline, a minha amiga lá da, de, de Cascavel, a Tarinê, que tem o Rex como, como personagens favoritos, ficaram extremamente... É, tocadas né com a frase do she Beleza, consegue, tá lá super rápido, tirou o chip.
0: A gente, a gente tem várias uh, referências do, de várias cenas das sequels, né? Da sequels é. não, da, dos filmes da era Disney ao longo do episódio, Sim. né? Desde o Anakin, no, naquela primeira cena do Anakin, que rima é. muito com aquela cena do Luke no episódio 8. Essa de repetir as frases do she Tem uma outra terceira, a terceira do Mo, usando a técnica de, do Kylo Ren de... de de vasculhar a mente do Jesse, sabe? Tem várias coisas Sim. que foram estabelecidas nas na, na séculos que Dave Filoni trouxe de volta pra esse episódio. E isso era algo que não, a... provavelmente não tava planejado, né?
1: Sim. Ou até coisas simples, como assumir a mãe da Sabine, né? Ali do lado da, da Bo.
0: Ah, é verdade. A ursa Rainha, Quando a, U a ursa Rainha é. apareceu sem capacete, achei demais
1: também. Eu também, cara. Tá ali os presentinhos, quer dizer... Eu acho legal ver... Na, no David Filoni essa coisa do tipo contextualizar para nós as obras da era Disney porque se ele é um cara que bebe muito da essência de George Lucas podia ser que ele nem esbarrasse né com a atualidade de Star Wars então ele conseguiu trazer elementos para nos deixar familiarizados aí a gente chega finalmente ao Último episódio, Sombrio. O último desenho do arco, o décimo segundo, ou a gente chama de parte 4, história e morte, né? Victory and Death. Ela começa com uma música bem pesadona, assim, meio meio Do of the Fates, com vozes e tal. Aí a gente tem o, o Cruzador, eles tentando entrar na cela. É um desenho com uma corrida, né? Contra o tempo. Que é o Rex, já acordado sem chip. A Soca. tem uma coisa super legal que ela arremessa a porta. Você falou de coisas do, 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 da Sequel? eu me lembro da porta arremessada no Paul Dameron, né? no episódio 8, quando ele se tranca ali. Uhum. Aí os caras estão também abrindo a porta na base da solda ali, a porta é arremessada ali. Aí o Rex sai... E uma das cenas também super delicadas e bonitas é ele olhando pros corpos e desviando. De novo, o mal ali tentando fugir. Aí fica essa brincadeira de gato e rato, do, do, o mal também destruindo. Aí tem uma sequência muito parecida com o episódio 1. Você lembra que é o mal indo no, nos anéis ali, naqueles pits da, da torre de controle ali? Quando ele puxa com a força pra desmantelar tudo ali? Que é onde ah, começa sim. a nave.
0: Quando ele começa a derrubar a nave.
1: Cara, começa a quebrar a nave por dentro, cara. É muito pedreiragem isso, né?
0: <risos> e é isso que salvou a Soca e o Rex, né?
1: É, foi, porque quando que você imaginar que quando a, a Soca vai lá. Aí já, o Natan aí citou, vamos aproveitar que Natan comentou agora há pouco do Senhor dos Anéis. Me lembra muito essa parte de quando o, o, o Gandalf cita o Gollum. O Gandalf fala assim: não, não matamos o, o, o Gollum porque a gente não sabe o papel dele nessa história, né? Quando a, a, a Soka, vai lá liberta o, o mal da, da prisão e fala, vai lá e distrai, ela soltou ao Léo ele porque né, sabia o quanto ele podia ser útil. E ele é útil, né? Começa a destruir a nave por dentro, a nave sai da, da, do hiperespaço. A nave sai do hiperespaço. É muito legal porque ela sai do hiperespaço e já para saindo fumaça, né? Sim. Alguns cuidados visuais que a série tem da evolução é ela desmantelando ali Pra cair... Você sabe qual é esse planeta que, que é?
0: Olha, não sei.
1: Não sei nem se
0: sabe oficialmente qual que é. Ou se...
1: É porque vira neve depois, né? Onde a nave cai. Não sei, se é Hot. Acho que não, né?
0: Não, não deve ser não.
1: É só um outro planeta com nave, né? Bom, enfim, a, a beleza disso tá... O mal por um lado indo buscar a nave de fuga, os pelotões ali se formando na frente da torre de, de controle... Sabendo que o Rex e a, e a Soca e, e os Astromex estavam lá ao comando do Jesse, né, que é um Trooper bom. Aí entra essa coisa. A gente viu o Jess com a, as ombreiras duplas, né? Que é igual o Fives fazia parte. Né, quando tem essa ombreira dupla, né? Que é o Pauldron dos dois lados de Clone, é porque é um Trooper. Ele é um cara, às vezes, mais preparado que um comandante, do que um capitão. Uhum. Por isso que foi tão duro na queda ali, né? A a luta dos dois. Acho que essa, esse diálogo entre ela não querer matar os clones, né, porque até o, o, o Rex tenta, né, alguma coisinha ali do tipo não, vai lá, eu tô aqui e ela meio que se nega, né, um pouco disso. Ela vai pedir ajuda para os Astromex de novo. Mas é tem aquele truquinho básico, né, que é o, o, o Rex trazendo a, a soca de prisioneira e, e esse tempo que eles ganham é o tempo suficiente pra você ver como a Ordem 66 na cabeça dos clones ela é tão pertinente e, e, e martelada ali que não dá tempo do, do Rex negociar. Quando ele tenta negociar, imediatamente o, o Jesse já vira e fala assim: ó, oh, você tá preso porque você tá traindo, ajudando uma Jedi. É aí que, em cima da hora, os droids vão lá e conseguem trabalhar com, a, com, a, com o lance do assoalho, né? Do, do assoalho cair, é, vira essa coisa da, da fuga entre ela e o Rex tentando pegar uma nave.
0: Nossa, o... o Vebs, esse droide que você falou aí, vermelho e, e amarelo, é mais um verde claro, é. na real. Ele já apareceu mais de 10 episódios da série, desde Logia Lá de Rai Love, em qual temporada? Na primeira temporada ele já tinha aparecido.
1: Cara, não tinha me ligado, que ele, muito bom Eu também não aí. até agora.
0: Os outros dois só apareceram nesses dois episódios, mas esse episódio, esse que é o R7A7. Sei. que ele é o astromecânico que basicamente pertencia a Ahsoka
1: que da hora disso, cara. eu não sabia oh, não. A
0: batalha de Umbara, Kato Neimondia.
1: Ah, tá bom, isso vai fazer eu simplesmente maratonar de novo a série <risos> né? não tem nem o que ver a gente tem ali a, o mal alcançando a nave pra fugir e a Ahsoka indo lá segurar a nave de novo, remetendo a Ray no episódio 9, aí entra a adaptação do livro pro desenho, né que no livro tem essa coisa entre ela ou largar o mal pra ele fugir, ou salvar o Rex. Sim. Só que num outro contexto, né? Aí eles adaptaram isso pro desenho, que é o quê? O mal com a nave querendo fugir, o Rex lá atrás já toma um tiro no Paldron, né? É. E ela, ela escolhe, vai ficar com o Rex, obviamente, forjando aí a ideia do livro.
0: Do... E a cena dela segurando a nave com o outro tentando fugir, eu achei sensacional também. Outra, outra, é. o, outra rima com, com, a nova, com a novíssima trilogia, a Ray segurando sim. o... Será que, será que o Daiflany já sabia disso quando, quando ele escreveu o episódio?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu, eu acho que foi até de propósito. Algo do tipo, ó, oh, vai lá, põe no desenho alguma coisa pra ninguém ficar reclamando do episódio 9 e ver que em outros lugares também isso foi assumido.
0: Também. Tipo o Baby Oda curando o negócio dois dias antes de lançar o filme.
1: É, cara. Esses paralelos não são coincidências. Bom, enfim, ali existe mais curiosidade dos clones quando eles vão matar. A gente já tem o R7 ali sendo morto na hora da escolha entre a Soca segurar o Mol ou, ou libertar ou salvar o Rex, né? Uhum. Aí o R7 é o primeiro aí. Aí você tem a morte dos outros droides, né?
0: Nossa, os, os clones executam ordem 66 nos droides, eu fiquei chocado.
1: É, cara, é pesado, né? Os clones, você vê, o clone com ordem 66 é pior que qualquer trooper da época, da Era do Império.
0: Assim,
1: né? Você pega todos os soldados da Era do Império e não tem essa crueldade que o clone tinha, não, né? É. Até porque eles têm uma pontaria muito boa, né? Aí começa a entrar aquele paralelo. O Rex alcançando a nave... E detalhe, ele sendo alcançado de um jeito que ele sempre reclamou né nos desenhos. Lembra quando o Anakin arremessava? Né, é,
0: sim.
1: E, né, a, aquele a empurrãozinho. Faz isso, o empurrãozinho básico dele lá, que alcança aquele, aquele protótipo de asa Y, né? É. Aí entra a nave caindo na atmosfera. Me remete de novo ao episódio 3, né? Quando a nave começa a entrar em chamas na atmosfera.
0: Sim. Sim.
1: E o momento brutal que o desenho tem, que é o Rex tentando salvar ela em meio aos escombros em queda. A gente tem também isso numa fase, se eu não me engano, do Force Unleashed. Tem uma fase do Force Unleashed que você tá em queda livre, pulando entre destroços da nave também, viu?
2: Sobre o episódio 12, eu achei esse episódio também muito sensacional, muito, muito bem construído. Ele constrói uma tensão incrível Entendeu? Entre os personagens. A Ahsoka, eu achei muito interessante essa relação da Ahsoka com os clones de que ela não queria machucar eles porque ela tem, tem até uma fala com o Rex, que ela fala é, eles querem morrer mas eu não, não vai ser eu que, vou, que vai matá-los. E o Rex fala que ele entende o que está passando, mas quem tá lá não, não são qualquer pessoa, são os irmãos dele. E isso meio que é tocado por essas palavras. Você fica assim, é Poxa, e no final, quando a nave tá caindo... Me lembra muito videogame, sabe? Force Unleashed e até o mesmo Jedi Fallen Order. É a parte que ela tá correndo, tentando entrar na nave... E o Rex tentando ajudar ela. Foi muito, muito, muito legal. Muito bem construído. E no final, aquela tensão... E como a gente já tinha falado anteriormente... Aquela trilha sonora parecendo um Blade Runner... Construindo mais essa tensão e deixando a gente triste, ela teve, ela e o Rex, teve esse, essa humanidade, por assim dizer, de enterrar cada clone, não só sair e deixar lá. Pô, enfim,
1: depois que o clima passa, fica aquela, aquela, aquele, aquela depressão, né? Quando ela, ela é salva e tal, aí, obviamente, você tem ali a cena final, que ela é enterrando o sabre, já usando aquela, aquele grande manto que ela usa no final do Rebels, né?
0: Sim, e uma coisa legal dessa cena, né, que eles enterram os clones, hum. Ele mostra mais da humanidade da Soka, né? É aquilo que o que o Nathan falou que a Soka uh, ela é mais humana, sabe? Ela 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 é melhor, mesmo ela não sendo uma Jedi, ela é a melhor Jedi que tem. Antes ela se recusou a matar os clones que eram amigos dela. E agora ela, sabe, foi lá e enterrou. Um foi lá, procurou o corpo de um por um e enterrou todos que eles conseguiram encontrar. Ela e o Rex, né? E essa cena, uma coisa... Eu não vou falar. Uma coisa que, o, se você perceber, é um, um, tem um simbolismo muito grande. É que o Jesse é um clone que, é o, que, que age como o líder do, dos clones executando a Ordem 66, do Quentin One, ele tem a, o símbolo da República tatuado na testa, e no, e na testa e no capacete. E quando eles botam o, o, o capacete do Jesse, sabe, na frente dos outros clones, porque era, o seu o líder deles, o, o Trooper ali, é, com o símbolo da República lá na frente, significa tanto a morte dos Jedi e dos clones, assim como também significa a morte da República que acabou de sucumbir
1: isso então, caraca, bicho, eu achei um simbolismo ponto de vista,
0: sim cara. isso eu achei um simbolismo do caralho um simbolismo tipo muito foda Uh, eu não vou falar que fui eu que, que percebi isso, quem percebeu isso foi o, o, o Alex The Stars Explained, que assistiu a review dele do, do, do episódio de hoje, ele, ele falou, esse, ele apontou esse simbolismo, eu achei, sabe, minha mente explodiu na hora e, e, e aparentemente explodiu a sua aqui também agora, sabe? É um simbolismo muito grande, assim, muito bonito.
1: É, sobre essa, esse simbolismo, eu já grudo com outro que eu, eu observei aqui, que é o quê? Assim que ela enterra e você tem o Rex ali olhando de longe, ela já com aquele super manto lindo que aparece no final de Rebel, você tem ali um, um salto temporal, uma elipse, aí já mostra uma Imperial Shuttle pousando, aí você tem os Snow Troopers, aí quem assiste já vê, pô,
2: saltou o tempo, Snow Trooper. E o que eu achei interessante é que não há nenhum diálogo até a, o final do episódio. O que deixa... Essa cena mais foda ainda, pelo menos pra mim. Entendeu? A gente vê o Murai, que é aquela avezinha, né, voando. É, um detalhe que eu achei interessante é que dá pra ver os olhos do Vader no capacete. Você consegue ver. E a gente percebe ali é, que ele tá meio que vendo o seu passado. Revivendo aquilo e tá se remoendo. Ele pode não demonstrar. Mas por dentro a gente percebe que ele meio que tá triste. Ou então que pensa naquilo como se o que poderia ter acontecido se ele não tivesse se tornado ou seguido aquele caminho. E o episódio fecha da forma mais sensacional possível. E a minha pergunta é... Tem muita gente que acha que o Vader chegou lá... Foi depois de, da, da queda já da República... Assim, sei lá... Três semanas, um mês depois. Eu fiquei pensando que se poderia ser... Depois do que ele e a Ahsoka se enf enfrentam... Lá no Twilight and Apprentice in Rebels naquele episódio onde os dois se enfrentam eu não sei se pode ter sido depois daquilo, né? mas eu fiquei nessa sensação que poderia ser, o que é que vocês acham?
1: eu acho que uma das coisas legais que isso traz pra gente é a probabilidade de querer fazer a gente assistir né? mas aqui quando você tem a chegada do Império com o Vader pra pegar o sabre da soca, nos restos lá da nave, é, não tem data né? então é, é meio atemporal aquilo pra gente é válido, Ele é colocado assim. de uma maneira que é, você vai ficar deslocado. Exato. Eu acho que isso é de propósito, né? Até porque a cena não tem diálogos, né? É linda, e... eu acho que essa cena é linda, sério mesmo. Isso, fala, opa, já é império. Até pela, pela, pela nave soterrada pela neve ali. Você nota pelo, imperado, pelo, pelo cruzador enterrado pela neve que né? É, já avançou o tempo. Aí o que, que a gente tem? Aquilo que abalou as estruturas de todo mundo. Vader no final, já que você está falando que tem as rimas visuais com as obras do, da era Disney, o que, que a gente tinha? O Vader no final de Rogue One, que funcionou, que é uma maravilha. Tivemos Vader no final de Clone Wars também, que é o quê? É ele chegando nesses escombros, né? e fechando o seu elo humano, os últimos elos humanos que ele tinha, é ele abandonando aqui a última parte de humanidade de Vader, que era o de Anakin vamos dizer assim, que é o que? Ele chega lá e vê um capacete de clano enterrado e o sabre que ele havia dado pra ela enterrado. Não é verdade? De novo fazendo uma rima sobre enterrar sabres, que é essa coisa que a gente viu no episódio 9.
0: Sim, isso, isso, oh, né? isso no livro da Soka também, ela diz que ela e o, e o Rex eles, uh, ela se livram dos do sabres. Uh, e o Rex do
1: capacete, né?
0: Eu não sei se era do capacete ou das ah. Era, era do
1: capacete, só que, só que eles tiveram que mudar no desenho, porque senão ia entrar em, em convergência com o desenho Rebels, né? que no Rebels ele tá com o capacete.
0: Uhum. Eu não
1: lembro então se eles assumiram... no livro
0: era, era o capacete ou, ou as armas dele, as pistolas.
1: Eu acho que era o capacete dele. É. Ela enterra o sabre e ele enterra o capacete.
0: É, pra, pra sabe, pra fim, fingir que...
1: Enterrar, né? É, que morreram. É. Pra dizer que eles morreram junto ali, né?
0: É, e eles e, poderiam fugir. E
1: escapar ali, né? E poderiam fugir. Aí o Vader vai lá, pega esses últimos elementos que tinha dele com Anakin, e ali, eu acho que até aí, esse momento simbólico do Vader chegar, é o funeral final do Anakin. Qual eram os últimos elos do Anakin? Era sua aprendiz e seu capitão. Uhum. Né? Aí, o que, que acontece com o desenho? É... Ele termina até voltando aqui o que o Natan comentou, dá para ver os olhos né, do, do Vedro olhando pro o céu. Né, tem aquela criatura lá. Da...
0: Será que não é a corujinha da... Eu não consegui ver bem. Será que não Eu é não vi a corujinha também, lá bom. da Soco que segue ela sempre?
1: É, pode ser que sim. É essas, criaturas, essas criaturas que parecem uma raia que voa tem no Knights no of the Republic. E achei que poderia ser isso até, mas bem lembrado. Pode ser a corujinha, assim, quando ele olha olha de longe ali,
2: né? Linda, linda. E
1: talvez seja algum outro momento o Vader ligou um sabre azul? Não. Ou... Não. Talvez em Gibi, né? Não ah, sou. em Gibi é. sim. Gibi ele ligou? Ele tinha. Né? Ele tinha. De, de audiovisual foi a primeira vez que eu vi ele ligando um sabre azul. Mas ali em terra, é belíssimo, né? Porque o take final do desenho é o reflexo do Vader indo embora partindo pelo visor do capacete do clone, da linha especial da 501, feito em homenagem a Souk. É
0: o Bevis. tô vendo aqui na Wikipedia, é o passarinho lá, um Convor. É a coruja mesmo. Um Convor. Convor. Aqui Convor.
1: É de arrepiar demais. Eu nunca imaginava que o final das Guerras Clônicas ia dar um salto temporal e exibir uma sequência com o Vader em silêncio. Sim. É de arrepiar, porque você já está arrepiado com a queda da nave e o enterro dos clones. Aí, já que vocês falaram que a Ahsoka é super-humana, ela desviou de tiro, não, 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 não jogou um sabre nenhum clone, né? só empurrou eles, na Maria é, ela,
0: ela deixou eles morrendo, caindo de uma nave do céu, né? É, só. Né?
1: E, e o Rex também, ele só atirou com o Stan, né? Sim. Só para stunar o cara. Né? Não, não atirou para matar ninguém. Você vê... Terminou de uma maneira humana. Então, o Filone aqui fecha e sela o seu elo eterno com, com os fãs de Star Wars, pelo que ele fez em Mandalorian, pelo que ele fez em Rebels, pelo que ele fez em, em Clone Wars, e tá aí. Alegria total pra gente.
0: Ah, eu gostei muito, assim, sabe? Eu, eu passei as últimas 12 semanas, 12 não, vai, mas um pouco menos, uh, reclamando de detalhezinhos e detalhezinhos mais... É o que eu tenho dito já últimas, nesses últimos tempos, que em questão de, de storytelling, de, de narrativa, é maravilhoso. Eu gostei muito, o Cerco de Mandalore foi, sabe, impressionante, o jeito que ele me agradou. Ele realmente conseguiu, sabe, ser muito tenso e emocionante, mesmo a gente sabendo tudo o que ia acontecer. A gente ainda ficou com sem ar em muitos momentos, por mais que a gente, que fossem, Sabe, a gente tava esperando os clones se virarem contra a Sokka... E ter a Ordem 66... E eles terem que fugir... E... Mesmo assim, ele, ele conseguiu... Sabe, surpreender... De sua maneira... Sabe... Botando na gente a sensação do... Que você tem... sensação que você tem que ter no final das guerras cônicas é que... É uma sensação que, sabe, deu merda... Sabe, a gente tava lutando... <risos> a... Três anos nisso pra tentar preservar a República e salvar a galáxia e, e não resolveu nada, sabe? Tudo que, que a gente passou nas últimas sete temporadas foi em vão. E essa sensação ruim eu acho que é, é tão maravilhosa no, no, no jeito de contar a história que, sabe? Eu acho que essa, esse é o final digno das Gasconicas, sabe? É o final de derrota.
1: A derrota. Amargar uma derrota. É a mesma coisa que eu me lembro até hoje, quando eu fui assistir o episódio 3, e muita gente falava, o ah, que, que você espera de episódio 3? Eu não sei o que esperar, que expectativas nunca foi um trabalho que eu tive. Mas, ao mesmo tempo, vou dizer, saber que vai ser um filme que vai terminar com um tom obscuro, derrotista, é algo que vai me marcar. E marcou, né? O episódio 3, acho que marcou muita gente a maneira como ele acabava. Né? Muita gente lembra até você saindo do cinema chorando e tal, né?
0: É, e, e mais, é aquilo que eu falei: o, o episódio 3, ele, ele ainda termina com um tom, um tom de derrota, mas com esperança. O The Clone Wars ele termina com um tom é. de derrota e, e desespero. <risos> Eu acho legal isso então... porque são dois são dois filmes praticamente Não sei o segundo filme agora é um filme já são dois filmes que passam paralelamente e cada um termina com sabe meio que oposto
1: chegamos ao fim aqui dessa análise de um dos arcos mais incríveis se a gente for analisar de arco ainda acho tem muitos arcos marcantes né e termino dizendo que embora a animação 3D de Clone Wars ela atropelou muita coisa que estava nos livros Hqs Talvez tenha sido um dos melhores suportes para fazer subir a qualidade de uma trilogia que por tanto tempo foi tida como patinho feio, né? Porque a Prequel por muito tempo era patinho feio. Toda a fraqueza da trilogia Prequel é sustentada pelos desenhos do, do The Clone Wars. Pode falar.
2: Eu
0: assisti agora, né, com, como eu já falei com meu pai, os, no, os 11 filmes. E quando a ele chegou nas Prequels, ele, eu falei, eu, falei, eu contei para ele. Eu, eu, ó, ao longo que a gente ia assistindo os filmes, eu fui contando como é que os filmes foram recebidos e como é que os fãs lidavam com cada filme. E daí eu falei, né, que as pessoas odiavam as prequels, que achavam que tinha muita politicagem. E ele falou que, que meu pai me disse foi que a, as prequels se envolverem com política e, e trazer essas... Coisas mais complexas, deixou os filmes muito mais interessantes, uh, abriu muito mais o universo, assim sabe? Ele gostou muito, ele gostou muito dessa, dessa, dessas coisas que são sempre super criticadas pelos Premiums.
1: Então é isso, Theo. Quero agradecer. Quero agradecer ao Natan. Natan, obrigado por ter participado aqui com a gente, tá?
2: Bom, pessoal, é, agradeço aí pela oportunidade de conversar com vocês novamente. Foi um papo interessante sobre uma das melhores séries de Star Wars. Quem não viu, assista, certo? Porque é muito bom e preenche bem o universo Star Wars, certo? E trazem, trazem personagens essenciais para a história de Star Wars. Agradecer ao Vebs e ao Theo por terem cedido o espaço e também terem conversado comigo. E May the Force be with you, always.
1: Quero agradecer ao Theo, meu parceiro de Sociedade Jedi. Como eu disse aqui, poucas vezes vocês vão ver a amizade que tem discordâncias, e, e que flui tão bem onde a gente aprende como a gente aprende cotidianamente lá na Sociedade Jedi, né? Obrigado por ter participado, viu, Theo?
0: Sempre uma honra, e toda vez que você é, quiser tô falar tô de, de Star Wars, pode me convidar.
1: E agradeço você, caro ouvinte, por mais uma vez estar nos acompanhando aqui. Vale uma explicação que nós antecipamos no podcast sobre o arco do Cerco de Mandalore, e na semana que vem a gente coloca aí pra vocês a análise do arco né, da Soka, do retorno dela, com as irmãos Trace, ok? É isso, mais uma vez obrigado, e que a força esteja com vocês.